0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近关于东方甄选所发生的事情，在网上受到了极高的关注。一个直播带货公司所发生的这样一件内部管理上的事情，为什么会引起网络如此高的关注？结果各路神仙都在以这个话题来蹭流量，各种的解读、各种的分析，以及对于董宇辉、俞敏洪和小孙之间的关系。及心理的博弈进行了不同角度的分析。我本来无意来蹭这个热度，因为东方甄选就是原来的新东方，后来由于教培行业受到政府的限制，老于在没有办法的情况之下，决定走农产品销售带货这条路。我一直听鸟叔的节目的人都知道，鸟叔对于目前互联网，特别是短视频平台的直播带货这种方式是不那么感冒的。因为直播带货作为一种销售行为、销售策略、销售手段，都非常的畸形和不正常。很多人去网上买这些直播带货的产品，可能不是因为这个产品有多好，而是因为那个主播特别能说，或者特别能吸引人。因此，这种消费行为从很大程度上不是销售和消费本身，而是一种娱乐之后的副产品。但是，俞敏洪，我们知道他也算是中国比较成功的企业家，特别是在教育领域里面。加上我们曾经看过一个电影叫《中国合伙人》，讲的就是俞敏洪早期怎么去办英语培训班，后来通过走连锁的道路，将培训班办成了后来的新东方。但那是在移动互联网兴起之前，特别是在短视频兴起之前。后来，由于短视频成为信息传播的主流渠道之后，新东方的线下模式显得有点跟不上时代，后来就变成了新东方在线。在两三年前，国家要给家长减负，因此决定对教培行业进行整顿。这一整顿就不得了，将新东方在内的许多的机构的生路就给掐断了。结果，新东方的股价一落千丈，俞敏洪承受了极大的压力。后来转型走农产品直播带货的道路。如果关注“鸟叔看世界的”的大家，可以先加我的微信： 1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0我今天想从另外一个角度来看东方甄选里面所发生的事情，以及这种热闹背后所体现出来的我们当代短视频时代。人们内心的贫瘠、无聊和对于炒作热点的渴求，它已经成为另外一种形式的瘾。没有热点也要创造出热点来满足我们内心的那种成瘾性的娱乐需求。很多时候都是借题发挥，而且在这后面你很难分清什么是事情的真相，什么是作秀，什么是表演。而所有这种作秀和表演之后，呈现的是人们对热点的快速轮换的要求。如果我们能够回忆过去一年当中所发生过的一些热点人物和事件，我们会发现自媒体时代已经失去了孕育文化多样性的前提和条件，因为在全世界每个人手中有一个智能手机的时代，一个热点出现之后。借由这几十亿部的手机所构成的网络，很快就会在全网火爆起来。而一件事情一旦被火爆之后，就会借由这几十亿部手机的传递而无限放大，从而占据了全世界人们的目光和关注。当每一个热点炸开的时候，真的可以说是光芒万丈，人们只能看到这个点。如果我们盘点一下过去一两年所发生的一些热点的事情，我们会知道，当初俄乌之间发生战争，在最初的那一年当中，似乎全世界的目光都在关注着俄乌冲突和战争。但是，随着时间的推进，一两年之后，现在还有多少人对俄乌战争有兴趣的呢？当以哈冲突出现之后，全世界的媒体都关注以哈冲突，似乎。俄乌冲突都未曾发生过一样，在过去一年当中，国内的自媒体所关注过的热点，包括李玟的去世，以及所带出来的《中国好声音》的相关话题，还有就是几个月之前沉寂了十年的刀郎突然发了一个专辑《罗刹海市》，引发了网友的极大关注。结果那几个月关于刀郎的话题，关于刀郎十年前被打压的话题，又重新给翻出来。而刀郎的这些歌不仅在国内火遍大江南北，甚至火遍了全世界。就是我们会发现，当一个热点出现之后，所有的媒体、所有的关注都聚焦在这一个点。但是，不管这个热点有多热，都经不起时间的消耗。就像刀郎和他出专辑，无意当中把和刀郎。发展过程当中相关的所有的人物都炒了一个遍，比如说参加《好声音》的那些导师们，曾经以各种方式打压过刀郎的，都被广大网友翻出来按在地上摩擦。还有大家都记得之前有一个幼儿园的幼师唱了一首《挖呀挖的哇》的歌，也在自媒体上火的不行。大家回头去看这些热点，现在还有谁热衷于谈刀郎？还有谁热衷于关注？打压过刀郎的那些导师们，还有谁会去唱那个挖呀挖呀挖的歌吗？所有的热点都是昙花一现，所有的话题不管多么的火爆，都会很快的随风而去。而今天的董宇辉事件，不管媒体有多么的关注，不出一个月，这个话题也将烟消云散。所以在表面上，自媒体将很多的事件。转化成一种现实版的真人秀，一个似乎比一个劲爆，而这个劲爆的后面是自媒体这样一种环境之下，人们对于无话题、无热点、无炒作的担心和恐惧。今天的董宇辉，不管他多火，随着这一阵风过去之后，人们的关注、人们的兴趣也将会转向。好在董宇辉和其他的事件主人翁不一样。他还有一份清醒的自我认知，但是小作文这件事情把他推上风口浪尖，其实他也挺难受的。东方甄选作为一个上市公司，特别是做直播带货这个领域的上市公司，网民的呼声和网民的民意会直接影响这个上市公司的估值和价格走向，所以在这后面，一切都是资本的力量在左右着他的动向。老于将新东方在线转向做农产品直播带货，既是一种无奈，也体现了老于的一种韧性。在这种非常极端的条件之下，他没有趴下，他积极的自救。这一年多以来，都关注到他自己走直播带货这条路，但一直也是不温不火。如果作为一种权宜之计，我是可以理解的，但是。如果作为直播带货要成为一个稳定长期发展的业务，其实我是一点都不看好，因为我本身对于直播带货这种模式就不是特别看好，而且我认为这种直播带货的模式已经完全违背了作为商业流通和买卖的基本的原则。人们买卖一个东西，是因为你所买的东西是物有所值。价有所值才去买的，聚焦的是这个商品的本身；而在平台直播带货这种形式之下，大家聚焦的是这个卖货的人本身。你花这个钱，似乎是看一场热闹，或者看一场表演。看完表演之后，把东西买回家，而这些买回来的商品，似乎是看表演之后的一个赠品而已。当你收到东西一看，这个、东西也并不像自己想象的那么好，或者回头想一想，这个东西有没有都一样。因此，很多人在看完表演、看完热闹、看完主播之后，又会回到现实，把这个货给退回去。在去年年初的时候，由于教培受到政策的打压，在新东方最低落的时候，我曾经给老于发过邮件，也给他出过建议，作为一个本意。立足于教育领域的公司，其实我们国家的教育是有很大的发挥空间的，因为在过去几十年来，我们的教育所走的道路、方向、模式，越来越与未来的发展和需求不相符，这里面就给教育领域里面以极大的机会。国家不鼓励课外的学科补习这一类的活动，并不等于国家。不鼓励其他形式的教育模式的探索。既然现在这个网络时代，父母没有办法不让小孩子触网，而现在小孩大部分对于网络的相关内容和游戏都是那么的投入，为什么不可以利用新东方在教育领域里面的影响力和号召力，去开发符合小孩子人性的？一些相关的结合游戏，结合网络，将基础教育里面的很多内容，让它变成一种有意义的游戏、有趣的游戏，真正实现寓教于乐的这样一个目的。其实到目前为止，很多的公司都做过相关的探索，但是没有一个公司真正在这个领域里面取得过成功。没有取得成功，并不等于这个里面没有机会，恰恰相反。一旦一个公司在这里面取得成功，那将是造福年轻一代的无敌的存在。当然，我邮件发过去，至于他收没收到，我不知道。但最少我是没有收到他的信息反馈。很多人在网上对小作文事件以及相关的主角和人物进行了各种的分析。有的人认为，一切问题的根源在于俞敏洪所建立的公司架构已经跟不上时代的变化。因为现在董宇辉是一个九零后的人，而老余是六零后的人。整个东方甄选的公司架构、价值观和激励机制，都是建立在重平台而轻个人的模式之上。而现在你董宇辉突然冒出来，在网上这么火，甚至他个人的表现将直接影响到公司股价的走向。这就令到老于很难办了，因为东方甄选作为一个直播带货公司，老于自己也亲自上阵，也带了那么长时间的货。虽然老于这张老脸还是有很多人认可的，很多人对老于这个人的人品、韧性、品德还是认可的。但是作为直播带货这样一个新兴的行业，老于就显得过于四平八稳，他无趣。很多年轻人，他对有趣的东西，对他们喜欢的东西感兴趣。很多九零后、零零后的人，可能连老于是谁都不认识。而现在突然来了个董宇辉，这、那个小伙子九零后，虽然相貌谈不上出众，但是他在直播间里面展示了他的才华。他和其他的直播带货的主播不一样，其他的主播带货，那就是各种诱惑。各种短缺，各种一二三上架，完全聚焦在卖货技巧本身。而董宇辉作为一个英语老师，加上这小伙子读过很多书，记忆力很好，口才很好，表情丰富，而且在镜头面前很放得开。可以说，在众多的主播当中，是最具才华、最会抒情、最能共情，又能接地气。在卖农产品的时候，能把很多励志的人生感悟的。感恩的用英语的方式呈现给大家，这就让到很多的消费者觉得这个主播真的与众不同。所以现在人们说怎么叫内卷，其实与内卷相对应的一个词就是外卷。而董宇辉的做法，如果他在教培领域里面跟其他的英语老师比，他就是内卷。但是他作为一个英语老师，突然跨界到直播带货，而且他用的是。其他主播所不具备的才能跟网民打交道，网民就会觉得他是主播当中最有才华、最会讲英语的那一个。所以董宇辉直播带货本身就变成了一种秀，变成了一个话题，而话题本身就会借助网民之间的传递，把它变成自媒体的新的内容，从而产生极大的放大效应。所以董宇辉突然之间就火了。而且在自媒体时代，这一火就不是小火，一定是大火。大火之后，他对东方甄选这个公司所带来的影响和震撼，可能远远超出老于和小孙们的意料。也就是说，董宇辉的能力和作用产生的权重，太出乎老板们的意外。本来董宇辉只是平台当中的一个角色而已，突然他变成了一个。权重极大的角色，这个时候老于的观念没有转过来，也就是我们常说的传统的更年期的公司遇上了青春期的主播，这两者之间没有找到一个相互匹配的模式。我们以前经常讲，当父母到了更年期的时候，儿女正好在青春期；当青春期的儿女碰上更年期的父母，矛盾就在所难免。像东方甄选这样的公司，其实也是同样的道理。新东方在上世纪九十年代所建立的一个平台型的公司，在这个平台上，他们有上万个老师，通过连锁教育的模式来发展自己的业务。作为线下的一对一的老师，你再火火不到哪里去。但是现在转型做直播带货的平台，董宇辉突然变成了一个超级个体，加上网络的极大的炒作，使得喜欢的、不喜欢的网民都跟着潮流涨。董宇辉就变成一个现象级的人物。他在哪，流量就在哪；他在哪里，订单就在哪。所以在自媒体时代，网民名义的背后就是流量和数据，而这个流量就是一个可变的量，而这种量的变化会受到很多因素的影响。所以，在这个流量的时代，一切都会变得表浅化。当我们来到山间的溪流，我们会发现这些溪流的一个共同的特点就是浅滩急流。水声哗啦哗啦，很热闹，很欢快，有一种两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山的那种激流感。但是在这种环境当中，可能是养不住大鱼的。真正能够养出大鱼的是那种水深而慢流的环境。所以在流量经济的时代，公司的模式架构和文化基因与过去的平台公司模式完全不一样。平台公司。重的是平台本身，是公司的品牌，是公司的影响力。很多人的成功要借助于平台本身，而在那个时代，很多企业投广告宣传的也是这个公司的品牌和企业本身，因此就会有知名企业驰名商标。所以那个时候，我们都以能进一个大公司工作而引以自豪。当然，在那个时代，媒体传播的模式也是中心化的，你个人很难有出头机会。一个品牌，你必须拿很多的钱去那些主流的媒体，比如说中央的电视台、报纸或者一些核心的杂志去做广告，才会慢慢建立起这个企业的知名度和品牌的知名度。基于这个企业、这个品牌里面有什么样的员工就不重要所以在平台化的公司和中心化的广告传播时代，只有企业和平台去托起个人，而不是由个人。去托起一个企业，但是今天到了自媒体的时代，首先信息的传递已经去中心化。当每个人手中都有一个智能手机，可以通过自媒体平台去发出自己的声音的时候，一个平凡的个人有可能借助这样一个去中心化的媒体，突然之间火爆全网。所以在今天才会有那么多的超级个体，再加上去中心化的网络，使得。人们可以找到很多的娱乐方式，而且很多时候价值观也随之改变。原本自上而下传递的价值模式，现在也变成了去中心化的节点模式。任何一个人有可能借助一个有趣的内容、故事、表演、事件而变得受人关注，而闻名全网。所以现在也是一个个人娱乐的时代，任何人都可以参与表演，一切。都可以变成一场秀，而且一切皆可秀，只是你有没有观众的问题。所以，在今天这个时代，秀是核心的乐趣所在。而通过自媒体看别人的秀，就如同婴儿嘴里所衔着的那个奶嘴，人们可以乐在其中，并且深深的成瘾。所以，现在很多人一天在手机上花个五六个小时，已经是习以为常。你今天打开手机所看到的很多内容，都是别人在晒他的吃喝玩乐。而由于过于聚焦现在的吃喝玩乐，不管有钱没钱，摆个 pose 拍个照，借别人的车，借别人的船，借别人的宾馆，都可以去秀自己的生活。所以在现在这个时代，每个人都希望能够有机会出彩，能够受到人关注。因此，更加驱生了当今社会急功近利的情绪。而当我们所感受到急功近利的氛围的时候，谁还能沉得下心去做自己想要的东西？因为在今天这样一个时代，很多人都是努力的去投人所好，认为只有投人所好才会受人关注，才会在网络上火起来。所以，现在你要一个年轻人坐下来，拿一本书，好好的。去读一本有哲理的书、有深度的书、要值得思考的书，能做到这样的人已经是百里挑一了。董宇辉为什么会火？就是因为他读过很多书，他今天满腹经纶。作为一个90后，能谈出那么多有哲理的话语，能那么冷静，不为利益所动，在公司遭受不公平对待的时候，他还能够做出作为一个人需要懂得感恩。需要知道来时的路，不管这些话语是一种真心还是一种姿态。总的来说，广大的网民觉得这个小伙子清醒、善良、朴实、有才华。所以，这个小作文事件对于老于，对于董宇辉以及对于东方甄选这个公司都是一种考验。为了做这期节目，最近我在网上看了许多关于东方甄选和董宇辉的相关内容。虽然现在老于把他的 CEO 给炒了，来挽留董宇辉，因为他知道董宇辉对于东方甄选这个公司来说，已经成了他的生死命门。我相信董宇辉会有那个格局去感受老于这种迫不得已的转变，但始终作为一个上市公司，它的机制、它的基因，还是希望平台大于个人。而董宇辉也表示，虽然从去年六月份他变得很火，很多的公司出高价、出天价去挖他，但他认为人更多的是要考虑工作的意义，而不能够完全盯着赚多少钱。一个人的意义就在于能够给别人带来影响，就如同他之前做英语老师，可以通过教育去影响其他的人。但是今天东方甄选，从某个角度来说，他不再是一个教育机构，而是一个销售机构。从销售的本身而言，很多人来到直播间喜欢董宇辉，其实是看他的表演，就如同看一种脱口秀、看个人秀一样。虽然这个过程他也能够给别人一些积极的正向的影响，但最终如何能够平衡好董宇辉这样在平台上火爆起来的超级个体和公司之间的关系？由于现在董宇辉太受关注，太多人希望挖他，加上之前老俞并没有在公司建立起这种对待和容纳超级个体的机制，因此董宇辉虽然表示他不会离开东方甄选，但是内心的感觉肯定已经完全不一样了。我们也看得到，曾经也是从新东方出来的罗永浩，就鼓励他出来创业，而且愿意为他找投资人，建立一个新的平台。其实这种概率和机会肯定是很大的，因为现在这个时代最需要的就是粉丝和知名度。有如此高的人气，这么多的粉丝的追捧，如果董宇辉说他要单独来干一个直播公司，我估计可以拉到大量的投资。这个时候，对于董宇辉本人的人性就是一个极大的考验。东方甄选所暴露出来的董宇辉事件。不在于这个事件的热闹本身，而在于给很多的企业老板们重新审视在自媒体时代未来的商业模式和传统的商业模式之间的一个本质的区别。传统的商业模式，我可以把它归结为船和车的模式。传统的公司基本上是先建一个平台，慢慢的找业务，然后靠团队去实现业务目标，让一个公司慢慢做大，每个员工。都是这个船或者这个车上的一份子，就如同一艘远洋货轮，每个员工都是这个货轮上的水手，他必须靠团体协作才能够推动这艘船向前走，不太可能靠其中任何一个人。所以，我们可以把它概括为叫“帆船模式”。像我们所从事的家居建材行业，是典型的传统行业，从过去二三十年前起家走过到今天的。都是靠团队去耕耘市场，去做出业绩。但是这种传统公司到今天无一例外都遇到极大的障碍，因为传统的业务模式已经很难拓展出市场。而在这种平台公司的模式之下，一旦某个员工因为做自媒体做得很成功，有很多的粉丝，在业内有很高的知名度之后，这个公司就很难 hold 得住这个员工。尽管这个员工。所形成的粉丝资源和知名度是在这个平台之上所做出来的，或者借助这个平台所实现的。但是，他所形成的知名度，他所拥有的粉丝量是他个人的，你很难要求这个员工的粉丝变成你公司的资源。所以，现在传统的公司都很难过，老板都很痛苦，特别是那些重资产模式的公司，基本上老板都会觉得力不从心。如果公司做得好，员工可以从中分一笔羹，而公司做得不好，所有的压力都在老板身上。而现在，很多年轻人借助自媒体创业所形成的公司，特别是我们所看到的大量的直播带货公司，它的模式我把它总结叫“风筝模式”。凡是靠超级个体支撑起来的公司，都叫风筝型的公司，而这个超级个体就是风筝本身。我们抬眼。在天空能看到的是这个风筝，但是这个风筝本身并不是独立的存在。一个风筝要在空中飞起来，离不开另外两个关键的因素：一个是我们肉眼所看不到的风，另外一个就是拉着这条风筝的线，以及操纵这条线的人。凡是能成为超级个体，意味着他有很多的粉丝，而这些粉丝就是这个风筝的风。虽然你看不到他躲在网络的每一个角落，但是当他们形成一个风向的时候，当这些网民和粉丝一同关注、喜爱或者是欣赏某一个主播的时候，他就如同推起这个风筝的那一股风。这股风很大程度上决定了这个风筝能否飞得起来，以及它能够飞得多高。而在这个风筝下面的那条线。就是我们所看到的这些新型的公司，他们都叫工作室，所有的相关团队都是用来解决这个风筝和风之间的关系的问题。也就是我们看到任何一个超级网红所形成的自媒体公司，不管带货也好，做传播也好，或者做其他的内容也好，这些相关的配套的服务人员就构成了拉着风筝的这条线，而最后操纵这个风筝的。是手握那根线的藏在后面的资本。当我们带着孩子去放风筝的时候，其实大家抬头仰望天空，看到的是那个风筝，而往往看不到拉着风筝的那条线，以及操纵风筝的那个人。当然，更看不到吹动风筝的那一股一股的风。风筝再能飞，也是有条件的，离开了风，离开了线，以及对。对风筝能够熟练操纵的人，这个风筝也飞不好，也飞不起来。不管是这条线断了，还是风没了，飞得再高的风筝都会掉落在地上。小作文事件其实也体现了这种关系。董宇辉就是那只大风筝，挂在空中。但是很多的配套的服务人员，写文案的、写故事的、做剪辑的、做各种各样配套服务工作的，也起了很重要的作用。所以。公司要看到这些人的价值，要给到他们适当的承认和认可，要不然很容易形成心理的失衡。董宇辉由于太火、太受关注，引发了其他人的心理不平衡，他们也要体现他们的价值和存在。由于本身机制上存在着缺陷，所以才会导致风筝和线和风之间在争夺功劳。所以在今天这样一个。自媒体去中心化的时代，风筝模式会成为未来人们创业和经营公司的主要模式。现在，一个老板投资一个公司，如果再用传统的模式，大概率他已经很难做得起来。但是，也不是说你懂得了未来风筝模式的重要性，你就可以做好一个公司。因为现在我们看到大量的新的年轻人的公司，多半都是这种模式的公司，但是。还是有很多人做不起来，原因是你没有这么多的关注度，你没有这么多的粉丝，或者你不能够输出那么有传播性的内容。所以，风筝型的公司要成功也并不是那么容易，因为任何一个因素都可能令到这个风筝掉下来，没有了这个风筝，这个公司也就完了。在风筝型的商业模式之下，各个要素之间的合作其实会比传统的。帆船型的公司要更加的艰难，因为现在的人相对于过去的人都比较自以为是，都会比较以自我为中心。现在的年轻人他受不了那么多的委屈，他也没有那么强的隐忍的能力。而且风筝是飞在空中，全方位三百六十度，有很多因素可能会影响到这个风筝的稳定性。因为传统的帆船公司它是平面型的。市场环境，你只要和水之间形成合理的浮力，达成平衡，这个船就不会翻掉。但是如果你是一个飞在空中的风筝，可能全方位三百六十度、七百二十度，各种各样的因素都可能影响这个风筝的平衡。因此，操纵好一个风筝，有时候会比操纵好一个帆船要更加的艰难，而且关键是。在这样一个潮流的时代，风向随时可能改变。昨天可能还吹着东南风，明天有可能吹着西北风。当风不在的时候，风筝就失去了支撑。当大家网民对一个事情不关注，或者一个人的口碑让别人变得不喜欢，其实，在这样一个时代，说一个人好很容易，说一个人坏也很容易。在过去几年。在互联网上出现过很多现象，比如说曾经有一段时间，脱口秀和吐槽大会特别的火。其实那些都是属于做内容的公司，借助互联网和自媒体来传播。因为一个特殊的事件，有人在这种节目当中对我们的军队和战士进行抹黑，它就上升到一个政治高度。触犯了政治红线，也就是说，这些脱口秀的演员们忘乎所以的时候，遭到官方的封杀，整个行业的风向立刻就改变。曾经火的不行的效果和他的创始人们也就风光不再了。中国好声音也是一样，曾经的中国好声音那是多么的红火，所有的年轻人都以能够上中国好声音为荣，而且甚至把它作为出人头地的机会。但是，随着自媒体时代，随着李文事件的发酵，人们发现，原来这个《中国好声音》后面藏着如此多的肮脏的交易，一切都被人操纵。而去网络化的自媒体，当这一切暴露于阳光之下的时候，这个好声音也就变成了坏声音，好声音这只高高飞起的风筝也就随之落地。好声音的导师们曾经是多么的风光无限，随着刀郎的《罗刹海市》的劲风吹过，这些人变得如同过街的老鼠，人人讨厌。本来他们还可以每年到各地去做巡回演唱，结果现在去巡回演唱，票都卖不出去。这些明星们、导师们，其实他们也属于风筝类型，但是当风向转变之后，这些高高飞起的风筝。毫无例外都衰落到了地上，所以现在我们这个时代是一个从传统向未来转型的阶段。很多靠传统模式成功的企业和企业家，毫无例外都面临的一场如何从传统走出来的问题。格力是大家都熟知的一个公司，我想很多人都买过格力的产品，因为它作为全世界在空调领域里面知名度很高的一家公司，它的董事长。董明珠其实也是一位大网红。最近网上爆出董明珠和孟雨桐关系恶化的话题，其实后面我们看到的也是传统和未来之间的冲撞，也体现出了更年期和青春期之间的矛盾。刚刚毕业的孟雨桐因为受到董明珠的垂青，而一夜之间备受关注，甚至董明珠要把她培养为下一个董明珠。但是不到两年。孟雨桐已经从格力离,离开，他们俩之间的关系也急剧恶化，以至于发展到公开相互指责。当时很多人都羡慕这个孟雨桐，因此对于他离开格力感觉到困惑不解。有这么好的公司平台，有这么好的老板兼导师来帮助他成长，为什么他要离开呢？而孟雨桐则有自己的想法，可能他觉得格力那样的平台，董明珠这样的老师。对他是种束缚，可能他有他自己的想法和理想，甚至他觉得成为第二个董明珠太过遥遥无期。从董明珠和孟羽童之间的关系，其实也可以看得出来，董明珠对于新生代年轻人并不是那么了解，或者说他过于相信自己有那么强的影响力。现在的年轻人是那么的直接，那么的现实。他们不太可能有六七十年代走过来的人那种忍耐力、包容力和自我约束的能力。他们是非常直接的一代，他们不太愿意接受上一代人的那些价值观和那些说教。你要跟这些年轻人谈这些大道理，谈付出才有回报，谈宝剑锋从磨砺出，让他去经受磨练、锻炼，培养出了能力。再用能力去换价值，对于他们来说，这个道理他们都懂，但是他们没有这样的忍耐力。因为现在网上，现在自媒体所传播出来的各种信息，都是各种各样的报复，各种各样的投机，各种各样的一夜成名，各种各样的心想事成。孟雨桐借助格力和董明珠，很快有了几百万的粉丝，这几百万粉丝就是他的资本，他要。很快用这些资本去变现，你要他等到四五十岁再成为第二个董明珠，怎么可能？他现在有这么多的粉丝，随便在某一个平台上为一些品牌、为一些产品代言做广告，一年就能赚个几百万。你要他等待十年、二十年去成为格力的董事长，这一代的年轻人已经没有这么强的定力，也不可能有那么长。远的规划和眼光，因为他们是真正活在当下的一代人。我们都感受到这些年来自媒体对我们生活、工作全方位的改变和重塑。但是，我觉得很多事情的根本并没有改掉。自媒体直播带货改的只是交易的途径和方式，直播带货本身并没有为整个社会塑造更多的价值。而年轻的一代越来越看重眼前的既得利益，没有谁愿意去做卧薪尝胆的事情，没有谁愿意去死磕一个技术，去做一项公关，去做一项需要时间、需要历经不断的失败才能够获得成功的事情。其实，自媒体短视频行业的内卷的程度和速度，一定会来得比其他的领域更快。因为自媒体是一个极低门槛的行业，任何一个人拿个手机就可以拍内容，就可以上传，所以这给很多人一种幻想，认为我也可以当网红，我也可以当那只高高飘在空中的风筝。其实，对于中国十四亿人来说，真正能够成为风筝的，其实少之又少。而随着短视频和自媒体不断的内卷，其实我们这个社会最需要的。还是一种有价值的内容，所以我想告诫年轻人，还是需要看到未来。最值钱的不是传播方式，而是传播内容。如果你手中能够拥有有价值的传播内容，哪怕你自己不传播，都会有人来为你传播。所以，未来是一个内容为王的时代。我们选定一个自己的赛道，能做出别人不容易做出来的内容。这才可能让我们获得最大的胜算。回到最初，我们谈到董宇辉、东方甄选和老俞的故事。其实，今天董宇辉不仅是那只风筝，他还是那只凭着自己的学识、凭着自己的清纯、凭着自己的领悟力，将他的直播带货的过程变成一个可以二字传播的内容。所以，董宇辉的成功和他的价值不在于。他能够号召粉丝来买东西，他今天会成为丈母娘的国民女婿，是因为他凭着他的学识和才华，以他的表演就成为自媒体时代的可二子传播的内容。所以，关于董宇辉、老于、东方甄选的话题，我也凑个热闹，跟大家来谈谈我个人的一些理解，欢迎大家分享你的看法。